0: InfoAnálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Buen día a todos, saludos desde la capital de la República de Panamá. Es un placer para nosotros presentar a ustedes a través de Omega Estéreo, Cadena Nacional, otra edición más de InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 22 de diciembre del año 2021 y este programa es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta InfoAnálisis.
1: Esta mañana tenemos un invitado importante, pero antes vamos a darle a conocer, como siempre, las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. Eh, eh, comenzamos en los Estados Unidos, donde eh, la noticia principal es que entregarán eh, millones de pruebas gratuitas de coronavirus ante el avance de la variante Omicron, u Omicron que ha obligado a varios gobiernos del mundo a reimponer restricciones eh, de, de cara a, a las eh, celebraciones de fiestas o festividades de fin de año. Mientras en Italia, la noticia principal es que la policía... Eh, ha logrado la policía financiera, ha allanado las oficinas del popular club de fútbol Inter de Milán, que es el campeón de la Serie A, la Liga Italiana, como parte de una investigación sobre contabilidad falsa. El Inter de Milán es un equipo que tiene aquí también muchos fanáticos, por eso di la noticia como de las principales en Italia, en Chile. Él dice que la creación de un posible gobierno feminista por parte del presidente electo Gabriel Boric es casi que un hecho. Añade la nota que la eh, movilización de mujeres jóvenes en su mayoría fue clave para la victoria contundente de Boric en las recién pasadas elecciones en Chile. Mientras en España la sexta ola de coronavirus se desboca en Madrid Dice la nota que los contagios alcanzan la cifra más alta de toda la pandemia hasta ahora. La variante Omicron eh, ya alcanza un 80% de los contagios en la capital española. El solamente ayer se registraron 49.823 nuevos casos en las últimas 24 horas en España. y En México, la variante Omicron llegó al país en noviembre y ahora es que se supo que habían llegado y se suman 25 casos hasta el momento pero en materia de coronavirus el diario mexicano los diarios mexicanos dicen que 2.980 nuevos casos fueron registrados las últimas 24 horas y además de eso un total de 245 muertos hasta el día de ayer México tiene eh, en, hasta el momento eh, 16.000 perdón, 700.000 casos de, de, de casos activos, como se le denomina, para un total de 3.937.000 personas eh, que están eh, ahora mismo siendo víctimas de la COVID y 296.000 decesos se registran en México. Mientras en Perú, el Pleno del Congreso peruano aprueba la censura o el voto de censura al ministro de Educación, eh, el eh, fue votada esta moción y fue vencida por 70-38 con ciertas abstenciones. Mientras el presidente Castillo debe aceptar la renuncia en las próximas 72 horas del ministro peruano. Ya es otro ministro más que sale del, del, del gabinete del presidente Castillo, lo cual indica que es una crisis que se le está presentando al señor Castillo, que a, a su vez será interrogado el 29 de diciembre por aprobar unos ascensos militares están ahora mismo bajo investigación. En El Salvador ha salido una entrevista, y hoy la reproducen, que se hizo en junio de este año, en el medio digital chileno La Cuarta. Ahí se le entrevistó al entonces candidato eh, chileno, boris acerca de la comparación que se hacía en cuanto a la juventud de él y del de señor Bukele, que solamente le lleva cinco años Bukele a él, Bukele tiene 40, él tiene 35. Entonces le preguntaban pues, acerca de, de su posibilidad de llegar a la presidencia, de un, siendo un hombre tan joven, y él eh, respondió eh, una forma, en la siguiente forma, perdón. Cuando trataron de hacer las comparaciones, ¿no? porque ambos, eh, el discurso de ellos es antiélites, como ustedes saben, ¿no? Entonces respondió Boris: Me siento muy lejos del señor Bukele. Él tiene un estilo autoritario, populista, que destruye instituciones. Eso lo dijo el mes de julio, el señor Boric, sobre, que era candidato, sobre el presidente Bukele al tratar de hacer eh, similitudes entre ambos personajes. Y en Colombia, la encuesta Inmaver advierte que Gustavo Petro es el único candidato que podría ganar en la primera vuelta en las elecciones en Colombia. Dice la nota en Colombia que los escenarios de todas las mediciones y de todas las tendencias es que eh, las posibilidades de ser presidente de Petro son casi invariables para el año 2022. Mientras en Costa Rica, hospitalizaciones y fallecimientos relacionados con coronavirus bajan, pero los casos suben. Dice que uno de cada cinco mayores de 58 años de edad tiene tres dosis contra la COVID-19. Y en la India, proveedores de gigantes como Zara, Nike y la marca NEM se niegan a pagar salarios eh, mínimos en India. Dice que estos, estas fábricas, son las que los abastecen a, como dije, a Sara Nike y H&M, y llevan más de 20 meses sin abonar un centavo al salario de los trabajadores. Los tres diarios de los Estados Unidos, los principales y más influyentes, titulan de la siguiente manera. Comienzo con el diario The New York Times. el Times dice, algunos científicos advierten que la Omicron aumentará sin medidas más estrictas sugiriendo que hay que tomar medidas más estrictas. Mientras el presidente Joe Biden describió los planes para contrarrestar la variante Omicron, que es altamente contagiosa y que incluía reforzar los hospitales y la distribución de pruebas eh, rápidas de detección de la COVID, todas de manera gratuita. La van a ofrecer en los Estados Unidos a la propuesta del presidente Biden. Mientras el Washington Post, su principal titular, dice... Joe Biden busca reformular la lucha contra la pandemia, rechazando los bloqueos a medida que aumenta la Omicron. El presidente estadounidense añadió que aquellos con vacunaciones ya realizadas y refuerzos deberán eh, seguir con sus vidas, pero advirtió a las personas no vacunadas que corren el riesgo de infectarse y llegar a enfermarse gravemente o a morir mientras el Wall Street Journal, que es el principal eh, medio impreso de los Estados Unidos en materia económica y de negocio y finanzas, su, su principal titular es las acciones se recuperan recuperando las algunas pérdidas de la liquidación el Dow Jones subió más de 500 puntos y el Standards and Poor's 500 agregó eh, una 1.8% recuperando algo del terreno perdido después que el bloqueo de la COVID-19 golpeara duramente los mercados. En Guatemala, la sala judicial revoca el arresto domiciliar al presidente Otto Pérez Mojica, que se encontraba a medio camino de salir de la cárcel. Esto provocó que él eh, se mantenga en prisión a donde fue eh, encarcelado en el año 2015. Eh, con esto termino las notas internacionales. No sé si Camilo Hamilton Milton tienen algo.
3: Y con el tema del aumento de los casos, uh -huh. eh, algo que mencionó el doctor Xavier Sanz Llorens ayer en, en un tweet es que, eh, no, que no podemos enfocar un poco las acciones como lo estábamos haciendo en marzo del año pasado, porque la realidad es otra y es que las poblaciones ahora están vacunadas y que uno puede ver un gran número de contagios, eh, pero lo, que lo importante ahora es enfocarse en el número de hospitalizaciones y en el número de muertes. Por ejemplo, en algunos de los países que actualmente eh, o se están definiendo su situación como caótica, en parte es porque los hospitales se encuentran un poco colmados o porque su capacidad de atender a las personas se encuentra un, un poco limitada. Y en sí. ese sentido, sí. si vemos las cifras de Panamá, por lo menos, aquí actualmente tenemos bajas hospitalizaciones y baja ocupación de UCI, así que eso es algo eh, para darnos algo de tranquilidad en estos momentos de, de preocupación por el tema de la Omicron. Entonces, sí. Lo importante sí. es mantener esos números bajos de hospitalizaciones, UCI y de muerte.
1: Sí, Esto es según nada. el
3: doctor Xavier Sanllorens y otros eh, infectólogos y otros médicos que, que he estado leyendo en los últimos días.
1: Sí, la vacunación en Panamá, realmente allí hay que poner un canchito al gobierno nacional y a los que son eh, médicos, enfermeras enfermeros, al equipo de salud en términos generales que han realizado una gran labor eh, consolidando aún más el prestigio que tiene Panamá como un país donde mediante el sistema de vacunación se han logrado muchos progresos y sobre todo eh, mantener eh, la salud de los panameños eh, eh, libres de cualquier tipo de contagios en grandes proporciones. Diga, Kabila.
3: También quería agregar una sí. muy buena noticia que también cuenta medio como una internacional y es ah. que la película Plaza Catedral, película uh -huh. panameña uh -huh. del director Abner Benahim, eh, está entre las 15 preseleccionadas para los Óscares. Eh, por lo que le leí ayer a Daniel Domínguez, es la primera película panameña que llega tan lejos en el proceso de selección. Así que felicidades a todos los que estuvieron involucrados en esa, en esa producción y éxitos para que lleguen a, a la siguiente etapa.
1: Milton y Camila, el solo hecho de haber quedado como semifinalista entre los 15 para la posibilidad de ganar un Oscar, eh, pone a Panamá en el mapa internacional de la cinematografía, cosa que por los merecimientos debemos ya haber obtenido por la buena producción cinematográfica que se está dando en Panamá, no únicamente el señor Benaim, sino hay otros productores también que están pisando fuerte de cara a llevar a Panamá, repito, a los grandes escenarios del mundo, sus películas. Así que yo quiero aprovechar para saludar con el, la venia de Milton y de Camila, a nombre de este programa y de este servidor, a este equipo de panameños eh, liderados por Albert, eh, Benaim, que han logrado que plaza catedral este, entre los 15 principales films o producciones cinematográficas aspirantes a ganarse la estatuilla más codiciada en la industria cinematográfica que es el Oscar, así que enhorabuena y como dice Camila, una gran noticia para Panamá y los que son ¿no? pero bueno, vamos al corte comercial, esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente
0: Prepara tu mejor futuro desde hoy. Elige una licenciatura en la USMA. Conoce el significado de una vida universitaria en un campus de 23 hectáreas. Con espacios para conectar con las mentes más brillantes del país. Solicita información ingresando a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro
4: desde hoy.
0: ¡Oh, oh, oh, oh! Merry
3: Christmas,
0: ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Don Milton, ¿usted tiene algo más que agregar aquí importante para los oyentes ¿De qué se trata?
2: Muy, muy importante porque es un mensaje del Banco Aliado. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también Puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Le damos la bienvenida aquí a Infoanálisis al director ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, IDAN, el ingeniero Juan Antonio Ducre. ¿Cómo está usted? Buen día,
5: director. Buenos días y todo gracias por la oportunidad de estar para comunicarnos con todos los clientes y usuarios.
1: Gracias. Es de nuestro interés y seguro que de la mayoría de los panameños conocer cuáles son los planes que tiene la institución a su cargo para el próximo año eh, y, y hay algún tipo de eh, posibilidad de que se pueda eh, minimizar y, y, o hasta resolver eh, la situación eh, preocupante del hecho de que la, cuando se va el fluido eléctrico en el área donde está la la, la potabilizadora principal de Panamá, nos quedamos sin agua en la capital de la República, muchos sectores. Entonces, uno, planes que tiene para el próximo año, y dos, qué respuesta están pensando darle o, o, o hayan establecido eh, con motivo pues, de los apagones que se dan y que traen como consecuencia que nos eh, limitan la posibilidad de recibir el agua potable, director ejecutivo.
5: Bueno, ante todo agradeciendo la oportunidad de, de explicar sobre el tema eh, y, y bueno, primero que todo anunciando que el día de ayer finalmente eh, iniciamos la producción con 10 bombas, producto del apagón que se dio el 7 de diciembre justo antes del Día de la Madre. Tuvimos una afectación en las bombas de Chilibre, tuvimos una bomba que literalmente tuvo un incendio interno, otra bomba después se afectó no relacionada con el apagón pero se dieron ambos eh, eh, eventos, digamos, que simultáneos. Eso nos dejó sin la redundancia, o sea, la bomba extra que normalmente tenemos lista. Así que tuvimos una afectación de casi 12 días, funcionando con 9 de las 10 bombas que necesitamos para abastecer la ciudad. Eso causó molestias, por lo cual pedimos disculpas a, a, la, a la ciudadanía. Los puntos altos tuvieron 12 días, que tuvieron afectaciones, estuvimos administrando el acueducto para asegurarnos que no se quedaran todo el día sin agua, sino que tuvieron afectaciones de algunas horas, por eso tenemos que pedir disculpas. Y precisamente eso es uno de los retos que tenemos, el tema del suministro eléctrico, que no, no, no controlamos en la institución, eh, nos afecta no solo en Chilibre, a nivel nacional, y por supuesto que se pueden hacer inversiones para mejorarlo, mitigarlo y sobre todo minimizarlo. Parte del problema no podemos evitar los apagones en, en el área de Chilibre ni en todas las plantas. Lo que tenemos que mejorar también es la resiliencia, o sea, la capacidad de recuperarnos después de uno de estos eventos. Sin embargo, eso también está muy relacionado, y hay que decirlo, con nuestra capacidad de producción. O sea, Chilibre tiene 10 años de que, perdón, más o menos unos 4 años, de que ya está al 100% topada su capacidad de producir agua. Mientras no entre Gamboa, digamos que no tenemos un respiro en nuestra capacidad de producción y estamos al límite, eso nos causa que cualquier desbalance nos cause una gran afectación. Entonces, permítame,
1: director, permítame un segundito, por favor, pregunto, soy lego en la materia y la idea es crear conciencia en la ciudadanía, porque mucha gente se pregunta oye, ¿y por qué el IDAN no le solicita a la empresa que es la responsable del eh, servicio de fluido eléctrico en el área donde está la potabilizadora hombre, que dé algún tipo de garantías que mejore el servicio para que no ocurra este tipo de cosas ¿se ha hecho ese ensayo, director ejecutivo?
5: Bueno, hemos tenido y sostenemos comunicación permanente con la CEP, cada vez que hay uno de estos eventos se manda un reclamo, se, man, se ponen, digamos, que, que, que las no conformidades eh, por escrito de, de los eventos que pasan. Sin embargo, realmente hay que entender el problema en su magnitud, como decíamos. O sea, realmente los sistemas en algún momento pueden ser impactados. Eso son análisis de riesgo. Sin embargo, tenemos que tener la capacidad de producir para poder para poder eh, digamos que manejar este tipo de situaciones que se van a seguir dando recuperarnos rápido eh, poder manejar y por supuesto estamos analizando en el caso de Chilibre eh, qué alternativas tenemos para mejorar esa confiabilidad eléctrica entendamos que en el caso particular de Chilibre eh, consumo es cerca de 20 megas no se trata de poner una, no podemos poner una planta eléctrica como si fuera un edificio que si se va la luz arrancamos la planta, porque estamos hablando de unas instalaciones muy, muy grandes. Tendríamos que tener una capacidad de producir electricidad 24 horas realmente vendiendo a la red, para que en el caso de que se caiga la red, estar separados de la red nacional y tener digamos esa doble alimentación. Eso se ha estudiado en otros años. De hecho, así funciona la CP. O sea, si usted ve el canal de Panamá, para entenderlo mejor, uno ve que el canal genera electricidad permanentemente y cuando se cae la red de ellos, simple y llanamente aíslan. Pero son dos negocios separados, el canal y la generación eléctrica, que ellos lo tienen como un negocio aparte, pero que les da confiabilidad en su operación porque físicamente se separan de la red. Habría que estudiar, y de hecho se ha estudiado en, en administraciones anteriores, con EGESA, con el Canal de Panamá, hacer algún sistema, y eso sigue como una alternativa, con alguna termo que esté cerca, pero tiene que ser físicamente cableada directo a la potabilizadora de chilibre, que eso es lo que lo hace un poquito más, digamos, restrictivo. Eh, eh, sin embargo... Las opciones ahí y si usted me pregunta, yo creo que debemos ir caminando hacia una alternativa de esta. Sin embargo, al final, el tener la capacidad suficiente de producción diversificada con Gamboa, con, con chilibre con Miraflores, también nos puede dar una mejor capacidad de manejar estos eventos y tener resiliencia y distribuir mejor el agua en la red. O sea, porque le pregunto,
1: director Camila, adelante Camila.
3: Y hablando un poco de, de Chilibre, en este caso no de la potabilizadora, sino de los vecinos de la potabilizadora, la comunidad de Chilibre. Ellos, el Día de la Madre, eh, hicieron una protesta, un grupo de mujeres, porque denunciaban que tenían más de 20 días sin recibir eh, el servicio de agua. Y, que, y, y eso es un reclamo que lleva años en el área de Chilibre. Y en ese momento en notas periodísticas mencionaron que se iba a hacer una contratación de 12 camiones cisternas por alrededor de 200 mil dólares para abastecer por un mes de agua a esta área. Actualmente, ¿cuántos camiones cisternas tiene contratado el Estado? O sea, ¿cuánto, ¿y cuánto tiene que pagar el Estado al año por estos camiones cisternas o al mes? El cálculo más o menos que usted tenga.
5: No, Camila, te cuento que precisamente eso es una de nuestras deudas sociales más grandes. Eh, no, ojalá fuera solo Chilibre. Entre Colón, Chilibre, Panamá, este, el, eh, en el oeste el área Burunga, Chorrera, Capila... Te cuento que hay más de 75 mil personas que reciben agua por carros cisterna.
1: Sí, pero ¿cuántos son los cisternos más o menos? ¿Cuántos, ¿Cuántos son los que se han contratado?
5: Eh, mira, ya nos estamos gastando casi 15 millones al año en el servicio del carro cisterna, que no son clientes del IDAN, que son gente que está en las periferias de nuestros acueductos, que ha sido un crecimiento, en muchos casos, un crecimiento social informal. Recuerda que el IDAN es una empresa prestadora de servicio, que cuando usted... Construye una barriada, usted le pasa el acueductualidad pero cuando la gente, eh, no, y por, no ponerte el, el caso de Chilibre, las Garzas de Pacora, eh, todos los alrededores en Burunga, en Arraiján, esas invasiones que usted vio alrededor del Nicolás Solano el año pasado, esa gente va, se instala y, y después, ¿cómo, ¿cómo toman agua? Entonces, al final hay que llevarle agua por carro cisterna, es un servicio carísimo, es un servicio inequitativo, es un servicio que afrenta la igualdad de género. Y, y eso es una deuda que no puede permanecer en, en, en más por muchos años. El caso de Chilibre es muy especial, Camila, y te cuento que afortunadamente ya estamos sacando, eh, al principio el primer trimestre del otro año, estamos ya finalmente licitando, con el Banco Interamericano de Desarrollo, las mejoras a los acueductos de Chilibre, precisamente para eliminar esas rutas de carros cisterna. Cuando la gente habla de que tienen muchos días de recibir, es porque tienen una intermitencia en ese reparto de carros cisterna, que tiene todo tipo de conflictos y todo tipo de problemas en el control de los cisternas, porque las mismas comunidades a veces agarran a los choferes, les pagan para que se vayan para otro lado. Controlarlo es muy difícil eh, Tenemos que eliminar eso Sin embargo, el tenemos que eliminar Yo no te puedo decir Que no podría ser tan irresponsable decir Que se va a eliminar Porque mientras tú y yo estamos hablando aquí Hay gente que está invadiendo un terreno Entonces eso es una dinámica social Que se sale totalmente del ámbito del IDAN. El IDAN la enfrenta El IDAN tiene que irse poniendo al día Pero también es parte del atraso En las inversiones Que cuando miramos a los últimos 15 años ¿Cuánto nos hemos gastado en un aeropuerto nuevo? ¿Cuánto nos hemos gastado en líneas de metro nuevo? ¿Cuánto nos gastamos en carretera? ¿Y cuánto nos gastamos en líneas nuevas de agua? Vas a ver una realmente dónde han estado las prioridades de inversión en este país para, digamos, ponernos al día en el crecimiento social y la demanda, esa deuda social que causa esa simetría que tenemos en la ciudad.
1: Director, la realidad eh, es eh, ofensivo. Ver que en el pleno siglo, siglo XXI seguimos todavía con este servicio de eh, la prestación o de servicio para distribuir el agua en carros cisternas. Es más, han sido duramente criticados varios gobiernos porque se han convertido en un gran negociado esa distribución de agua en cisternas. Sería interesante eso que usted dice, eh, ver cómo se le busca una fórmula para erradicar esa posibilidad. Sé que no es tan fácil, pero ya debe comenzar, comenzarse a, a ver con más seriedad esa situación, porque en este país la verdad es que eh, hay mucha gente que tampoco paga agua, recibe el servicio y no paga, y eso es un hecho real. Hay, hay muchos factores que gravitan sobre la situación del agua potable en Panamá, pero vamos a ampliarlo. Ahora regreso eh, director del IDAN director ejecutivo Juan Antonio Ducre, que está con nosotros esta mañana aquí en Infoanálisis, que es un programa
3: África, Europa, Asia,
0: América y Oceanía. Tú eliges el destino donde vivir tu propia experiencia extraordinaria. Realiza tu aporte extraordinario en Profuturo y estarás participando por un certificado de viaje de 15 mil dólares. Saca el mayor provecho a tu inversión. Tus aportes son deducibles y exentos de impuestos. Llama ya al 309-777. Profuturo. En buenas manos. Promoción válida del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2021. Tomó la 14 de enero de 2022 en las oficinas de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ, resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios. Matricúlate hoy en la USMA. El momento que esperabas ya llegó. Para mayor información ingresa a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro desde hoy.
1: Bueno, seguimos aquí platicando, preguntándole qué es nuestro oficio al director ejecutivo de LIDAN, un funcionario de los pocos que atiende a los medios y que le da la cara, el rostro y su representatividad a la opinión pública, porque hay muchos, como ustedes saben, que buscan subterfugios o, o algún tipo de, de evasiva para no hablar, porque tal vez no tienen la autoridad suficiente o el conocimiento en cuanto al, al cargo que desempeñan el ingeniero Ducre, ya anteriormente él fue director del lidan ya un hombre que cuando se le designa ya tenía el conocimiento y la experiencia. Así que nosotros apreciamos mucho que cada vez que lo hemos llamado, usted ha venido a explicarle a la ciudadanía eh, lo que está haciendo la institución a su cargo de cara a una de las eh, principales eh, necesidades que tiene el, el ser humano, que es el, el agua potable. Don Milton, usted tenía alguna
2: pregunta, ¿no? Sí, ayer comentábamos que un gobierno que logre bajar el precio de la comida, bajar el precio de las medicinas, resolver el problema del transporte público para que todo el mundo use el transporte público de manera segura, accesible, barata, etc. Y el costo de las viviendas, que las viviendas de interés social ya no existen, ese segmento de viviendas baratas, podemos agregar otro tema a ese universo de problemas que tendrían solución si no fuera porque hay gente que lucra enormemente con que no se resuelva. Y está el tema del suministro de agua a ciertas barriadas que tienen lustros o décadas de recibir agua mediante camiones cisterna, porque no ha habido manera de que llegue una tubería de agua del IDAN con todos los sistemas de medición y control, pero que por lo menos en el pasado, y ahí es donde quiero que el, el, el ingeniero Ducré nos aclare, eh, en el pasado cuando tú ibas al, al fondo del asunto a ver por qué no se resolvía, resulta que la empresa de los camiones cisterna era propiedad de un diputado o de un alcalde o de un representante casualmente de la zona. O sea que la autoridad que debiera velar porque se resolviera el problema era la beneficiaria de que el problema se quedara así como estaba. Entonces, se puede resolver el tema. Plata no es el problema porque nos hemos gastado miles de millones en líneas de metro, miles de millones en otras obras y resolver los problemas de tubería no cuesta miles de millones. La pregunta es, ¿se puede resolver cuando los que se oponen a la solución Lucran de la situación y qué solución habría entonces en este momento a eso?
5: Miren, yo, yo comienzo por, por, por el comentario que el, el doctor Adamés eh, eh, manifestó de, de que es ofensivo el, el tema de los cisternas. Yo creo que si vamos en el, este siglo, momento,
1: XXI, dije, en el siglo XXI, yo en el siglo XXI. Bueno, en el
5: siglo XXI, yo creo que si vamos hacia las periferias Paso Blanco de Pacora. Vamos a ver muchas cosas que son ofensivas. Para afuera solamente los carros cisternas. Vamos a ver gente que se tiene que encerrar a las 6 de la tarde en sus casas por el tema de seguridad. Gente que tiene que caminar sobre el lodo. Eh, hay muchas cosas que son ofensivas. Eh, realmente el tema, para contestarte, Milton, eh, yo me acuerdo del primer... El primer gabinete, y, y ustedes se acordarán, el primer gabinete que se hizo eh, en, en, cuando fue el presidente Martinelli en el 2009, fue en las Garzas de Pacora, eh, eh, se prometió que eh, ahí iba a llegar el agua, y han pasado dos gobiernos y ahí no ha llegado el agua, eh, y siguen los cisternas, entonces, como le digo, hay, hay una deuda social sobre esto, sin embargo, también hay una dinámica social que tiene que ver, que, no, que como Estado tenemos que verlo. Mucho de esto salió en el pacto bicentenario y hay que caminar en esas líneas y hay que priorizar en esas líneas de que dónde debe ir la inversión pública para poder ir contando con esa deuda social. Mira, el caso de quiénes son los dueños de los cisternas, yo te puedo decir que cuando esto comenzó no eran ni diputados ni, ni eran alcaldes, eh, tampoco te puedo decir que no haya diputados relacionados con el tema de los cisternas Y tampoco te puedo decir que realmente esa sea la causa o la prioridad De que, de que estas personas estén sometidas a eso Porque al final es como una simbiosis Yo pienso que, que es, es, es una dinámica social que tenemos que romper Que no va a ser fácil romper porque mientras haya gente invadiendo terreno Se tiene que prestar el servicio nosotros como institución qué podemos hacer primero cumplir con las leyes y segundo qué es lo que vamos a hacer poner un mecanismo de control que hoy con la tecnología lo podemos hacer igual que usted y te voy a poner un ejemplo para no adelantar mucho pero estamos trabajándolo con la IGE tuviste antes cómo se podía cómo se hablaba de que no había manera de arreglar el servicio de taxi o de transporte selectivo hasta que vino una plataforma como Uber ¿Ves? Algo parecido estamos ya en este momento estructurando para los cisternas, porque lo que tenemos que asegurar es que quien presta el servicio realmente lo lleve donde lo tenga que llevar, que el beneficiario reciba el servicio, y que aunque nunca va a ser un servicio bu eh, bueno, porque es un servicio inequitativo, por lo menos que la prestación del servicio esté garantizada, porque hay una violencia de género implícita. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente la gente que espera los cisternas en estas casas son mujeres, y si esas mujeres no saben, no a qué hora, sino ni siquiera saben si hoy viene el cisterna, no pueden salir de la casa, no pueden trabajar con una, con unas, con una sociedad que tenemos 60% de mujeres que son padres y madres, siendo bastante laxo en esa, en esa estadística. Entonces realmente lo mínimo que yo debo garantizarle es que si ellas tienen que esperar un carro cisterna entre el miércoles, entre 11 y 12, que entre 11 y 11 el miércoles llegue el servicio y que además yo lleve controlado. Después los contratos, mira, la, la ley dice que los diputados no pueden tener contratos con el Estado.
2: Y A continuación...
5: La constitución. la constitución entonces yo dudo mucho que haya un diputado que sea el representante legal de una de una de estas empresas director
1: director permítame ah. a ver estamos hablando entre panameños un sí. dicho que dice que entre gitanos no nos leemos las manos usted se la sabe esa no correcto usted sabe que aquí en Panamá está la figura de los testaferros los, los prestanombres como en otro país
2: y a veces son familiares, son la esposa, claro, la hija, la que aparece. Claro, claro. Sabemos quién es el sería, muy
1: torpe, sería muy torpe el diputado que comete ese tipo de ligereza, ¿no? Así que, pero... De bueno, fue forma, el hay el querer... mismo
3: diputado Fanovich fue uno de los que denunció que se estaba dando eso en la asamblea hace un par de meses. Uh -huh. El, no el no diputado recuerdo. lo denunció
2: no, sí en la quiero, eh, Para ser justo, yo también entiendo que cuando se da una invasión de terrenos y se construyen casas, de, de distinta naturaleza las casitas. El IDAN no puede proceder a, a hacer un, un... Un acueducto. Un acueducto porque estaría validando un acto ilegal. Si se mete gente en el terreno ajeno y el IDAN va y le tira las tuberías y conecta las casas, está legalizando un acto ilegal. Yo entiendo eso. Yo, eh, por supuesto, estoy pensando en aquellas áreas en donde no hay un conflicto de legalidad, donde el IDAM tendría la obligación de establecer el acceso al agua potable y, y que parece que pasan los años y no se resuelve. Así que no sé hasta dónde hay un interés como lo que hemos denunciado en todos los casos. Y en qué casos es simplemente que el IDAM no puede hacer lo que la ley no le permite. Y esto no solo pasa en terrenos invadidos, pasó en Punta Pacífica. Cuando el, el desarrollador de Punta Pacífica, la empresa era ICA, hizo un sistema de tuberías de tipo flexible, creo que eran unas cosas corrugadas, algo así, polietileno. Que no de polietileno, que no correspondían con los estándares que el IdaN exigía a, a, a las urbanizaciones y por ley el IdaN no se podía conectar a eso. Eh, y luego se inundó cuando llegó aquí el entonces empresario Donald Trump a inaugurar su hotel, se sí, anegados en aguas negras, pero es porque no podían conectar la urbanización al sistema del IDAN. Así que esto no solo pasa en terrenos eh, invadidos. Aquí se hacen las cosas eh, a la brava, aquí se hacen las cosas y, eh, y después resolvemos y entonces queda el IDAN en una situación eh, incómoda. ¿no? Yo entiendo eso también.
1: Embarazosa, diría yo. Bueno, Camila, diga.
3: Otra pregunta eh, de, un, de una oyente eh, que habla de que a, a cada rato se habla de maneras de aumentar la producción, pero que al mismo tiempo Panamá es uno de los países que más agua consume per cápita y que una de las principales razones es la cantidad de agua que se desperdicia. ¿Qué está haciendo Lidán en ese sentido? Todos hemos, hemos estado en nuestros autos, en un transporte público y miramos a la izquierda y hay una tubería rota que está soltando agua Muy y así grande. hay muchísimas en toda la ciudad y atrevo a decir en todo el país. ¿Cómo se está eh, manejando el tema del desperdicio que también está ligado al alto consumo?
5: Bueno, mira, te, te, te cuento lo siguiente porque eh, por supuesto que tenemos mucho por mejorar en el tema de, de la fuga. Eh, y eso es parte de lo que estamos invirtiendo en la plataforma para, para poder tener una capacidad de respuesta más, más rápida. Nuestras estadísticas dicen que, si bien es cierto, tenemos cifras muy altas de pérdida comercial. Comercial. Hay mucha diferencia en lo que es la pérdida física. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestra, la mayoría de nuestras fugas se dan dentro de las casas. Y eso también de repente es una ineficiencia de nosotros, porque nosotros, si, si yo le tengo un medidor a usted y le mido, y usted tiene un baño dañado dentro de su casa, eh, el, la cuenta se le dispara, y si la cuenta se le dispara, usted se ve obligado a llamar al plomero. Entonces, eh, eso es una relación que es realmente cómo se controla esa fuga interna, que es donde está la mayoría de nuestra fuga. ¿Por qué yo te digo que es la mayoría de nuestra fuga? porque el agua en la planta de tratamiento de Juan Díaz llega muy diluida, y yo lo puedo calcular, o sea, el agua que se pierde dentro del corqui de una casa, cae al sistema sanitario y llega a la planta de Juan Díaz, el agua que se rompe en una tubería en la calle, cae al mar, se va por el sistema pluvial y cae al mar, y nosotros eso lo medimos constantemente, nosotros tenemos una pérdida física, o sea, las tuberías rotas, dentro de unos parámetros que tenemos que mejorar, pero son más o menos estándar. Nuestra, nuestro reto está en la capacidad de medir, de leer y de, y de poder, a través de la tarifa, incentivar el control ese de la fuga interna, que es parte de los retos que todavía tenemos. Y que, por supuesto, en el 2020, con la pandemia, que no podíamos ni salir a, a leer los medidores, tiene que haber aumentado.
3: Bueno, la, la oyente Adriana, justo, es que era una pregunta muy larga. También preguntaba sobre cuándo se tomarán medidas para disminuir el consumo con artefactos ahorradores, apoyados de descuento, sistemas de captación de agua de lluvia o, eh, o a, a, a comenzar a separar el agua, el uso de agua potabilizada para todo. Esa es una de las preguntas que tenía el oyente. Ese dos tipo minutos, de medidas. Pues?
1: Dos minutos, director Ducrué.
5: No, por supuesto que, que eso es parte. Mira, la mejor manera de hacer que la gente ahorre agua es a través de la tarifa y midiendo cada uno va a tomar la decisión de cómo ahorra el agua dentro de su casa. Sin embargo, hay que tener cuidado porque hay iniciativas que parecen buenas, pero pueden tener consecuencias. Eh, eh, por ejemplo, te voy a poner un buen ejemplo, acaba de salir una ley que, que trata de incentivar el ahorro en los lavacarros a través de la cosecha de agua, a través de plantas de tratamiento que reciclen el, el lavacarro, a mí me parece que la ley necesita ser revisada, porque también la ley dice que hay que darle un descuento a los la, lavacarros que pongan eh, este tipo de medidas, entonces si tú le estás dando un descuento a los lavacarros no los estás incentivando, realmente a los, a los lavacarros lo que debe es subirle la tarifa para incentivarlos a que ellos pongan las plantas de tratamiento y la cosecha de agua. A veces esto es concepción de política pública que hay que tener cuidado cuando se trata de legislar, porque buenas ideas no necesariamente eh, terminan en ahorros de agua. La mejor manera de incentivar el ahorro es a través de la tarifa y de la medición mes a mes, que es lo que el reto que tenemos por delante.
1: Ingeniero, eh. el director ejecutivo del Instituto. De Acuerdo de Cantarillas Nacionales. Primero, nuestras, nuestros mejores deseos de que ustedes y su familia disfruten de unas Navidades eh, y que tengan un buen año 2021 eh, por parte de este programa y de, estos de, de sus presentadores. Y agradeciendo siempre su participación y sus aportes para mantener informada a la ciudadanía. Muchísimas gracias. Gracias,
5: gracias a ustedes, igualmente que pasen felices fiestas y aquí estaremos. Pendientes para cualquier evento que se presente.
1: Muchas gracias, que tenga buen día. Bueno, vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Llegó la Navidad y queremos darte un regalo. Sí, claro, regala una hora de videollamada por Facebook, WhatsApp o Instagram a todos sus clientes. Envía un SMS con la palabra regalo al 456 y activa tu beneficio del 20 al 31 de diciembre para compartir lo mejor de ti esta Navidad. ¡Claro! Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Eh, ayer se dio a conocer eh, la denuncia que se ha presentado por irregularidades en el uso de subsidio por parte del el partido Molirena. Eh, la Fiscalía Anticorrupción eh, tuvo tomar la decisión de hacer este tipo de, de atención a, este, a esta denuncia eh, como una denuncia penal. Eh, esto no es nada nuevo como la forma como a veces de manera inconsulta por una parte y por la otra sin rendir cuentas. Algunos partidos políticos lo utilizan eh, con otros propósitos que no es el noble propósito de, eh, para el cual está eh, supuestamente eh, atribuido el uso del subsidio. Pero las denuncias, en comentos sobre el partido MOLID, en la que ha sido muy cuestionado el tema de la lotería, quedado en nada, como de costumbre, ¿no? Una, una situación tan grave, delicada, no se sabe nada de cómo marcha eso, un par de pececitos chiquitos y tal y cual, pero no se ha llegado a una conclusión ya de, 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 de mayores dimensiones. En lo que se está hablando es de eh, supuestas eh, actividades eh, que tienen que ver con la utilización para favorecer, favorecer a los familiares de los directores o directivos del partido, y la compra, imagínense ustedes, de ollas, freidoras y de enseres domésticos se han usado para, eh, y consta en la denuncia, sobre las irregularidades en el manejo pues, del el uso del subsidio a Bolívar Milton. Su opinión acerca de ese subsidio y la falta aparente de controles, porque tiene que haber alguien que, te, que controle el uso o mal uso de esos fondos que son de todos los panameños, Milton.
2: Nosotros hemos defendido en este programa en reiteradas ocasiones, el financiamiento público a la actividad política y el que no se permita <coughs> perdón, el financiamiento particular por el peligro de la penetración del crimen organizado y también por la tendencia a la subordinación de la actividad política a intereses económicos. Eso significa que si debe haber un subsidio estatal al funcionamiento de los partidos políticos y a, la, y a las campañas electorales, esto tiene que ser muy bien controlado también. No es cuestión de echarle dinero público a los partidos para que utilicen los fondos para destinos que no son propios de la actividad para la cual se dan. En este sentido, mi experiencia con el Tribunal Electoral... Es que tienen un sistema muy robusto, muy exigente, en el cual los partidos reciben a partir del inicio del ciclo político, esto es después de las elecciones, cuando hay un cambio de, de autoridades nacionales, empieza un nuevo ciclo político de cinco años y el tribunal procede a entregarle a cada partido en adelanto un trimestre de fondos. Lo que le tocaría por un trimestre, se lo da. A partir del siguiente trimestre, el partido tiene que haber rendido cuentas del uso del dinero que se le entregó para el primer trimestre. Si esas cuentas no están bien respaldadas con facturas y con todos los elementos probatorios del uso debido a ese dinero, incluyendo que hay un porcentaje del presupuesto que es para capacitación y que hay un porcentaje de eso que es para capacitación de mujeres. O sea, hay que cumplir con eso. Si eso no se da, el Tribunal Electoral retiene el desembolso del siguiente trimestre y eventualmente hace una auditoría y si determina un mal manejo, procede con sanciones que pueden ser de índole administrativa o pueden ser incluso penales electorales. Y eso no quita que como se trata de fondos públicos pueda intervenir una Fiscalía de Cuentas, pueda intervenir una Contraloría General de la República y puede intervenir un Ministerio Público para tipificar la conducta o para perseguir la conducta tipica, tipificada como delito. Milton, permiso,
1: Milton. Eso, eso, eso implica, eh, por ejemplo, a la Junta Directiva del Partido, me refiero a una investigación de esta naturaleza, los responsables son los miembros de la Junta
2: Directiva, ¿correcto? ¿O al final de cuentas, el representante legal del partido que firma el informe que se remite al Tribunal Electoral está asumiendo la responsabilidad de dicho informe. Por lo tanto, aunque el informe haya sido elaborado por otras personas, y aunque los fondos hayan sido manejados por otras personas, acaba siendo el presidente, en el caso de todos los partidos menos el PRD, y en el caso del PRD acaba siendo el secretario general, que es el representante legal, quien asume la responsabilidad del informe presentado y, por lo tanto, del uso de fondos. Si luego en la investigación se determina que el mal uso fue producto de otras personas o hay complicidades, se puede hacer extensiva, la investigación penal o penal electoral a, a otras personas. Por eso es muy importante y por eso, en el caso eh, mío, cuando fui presidente de partido, que yo tenía a una persona que me verificaba lo que habían elaborado los demás para confirmar que yo no estaba firmando algo y haciéndome responsable por algo que luego resultara en posible lesión patrimonial, etc. Y esto significa a veces llamar al lugar donde venía la factura a ver si el lugar existe, a ver si el, en efecto presta los servicios que la factura dice que prestó de manera aleatoria. Uno no siempre puede hacerlo con todo porque estaría duplicando o triplicando la estructura administrativa, pero sí hay que ser muy cuidadosos. Lo que te quiero decir es que cualquier lesión patrimonial que se haya producido en un partido político con estos fondos, en el sistema que yo conocí del Tribunal Electoral, a lo sumo afecta un trimestre. Después de ese momento es muy difícil salvo que el tribunal haya aflojado los controles que se puedan repetir conductas de esta naturaleza. Camila. Es que
3: justamente don Milton, eh, eh, expandiendo mm -hmm. un poco la información de eh, que publicó el diario La Estrella de Panamá ah, mm -hmm. sobre esta denuncia, eh, una de las personas que está haciendo denuncia que forma parte de la de la de la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción es el exdirector de fiscalización de financiamiento político del Tribunal Electoral que según los abogados que presentaron la denuncia fue destituido del cargo por malos manejos, pero que esto no lo exime de ser parte de la investigación. O sea que en la denuncia presentada, según lo reporta la estrella de Panamá, hay un alto funcionario dentro del área de fiscalización del tribunal, de un ex directivo de esta área en el tribunal electoral que fue parte, según los abogados que presentaron la denuncia, del de entramado este. Ver, bueno, esta una, investigación
2: hay... determinará si en efecto hay responsabilidades de la persona en el Tribunal Electoral. El hecho de que lo hayan destituido da una señal de que probablemente hubo algo que justificó esa destitución y el Tribunal haya tomado los correctivos. Nuevamente, el sistema no es 100% porque tendría una parálisis. Eh, no puede bloquear todo y prevenir toda esa, esa ilusión de que con el control previo te evita la corrupción. No es cierto, no se da pero si tú tienes un control posterior efectivo, tú reduces el daño. Y el, el hecho que haya sanciones efectivas ejemplares reduce aún más la posibilidad de un daño porque la gente sabe, uno, que te van a pillar y dos, que te van a castigar. Entonces, eso reduce el, 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 la osadía de los que piensen delinquir con fondos públicos.
1: Sí, Milton, pero hay una. Eh cerrada, lo que se llama urdimbre, ¿no? Eh, eh, calidad de intereses de por medio, tú lo sabes, lo sabemos todos los que canalizamos lo política, eh, y hay que darle seguimiento a, a, a una hebra que forma parte de una madeja. O sea, esto que estamos viendo eh, eh, es, un, es una, el inicio de lo que podría ser una feliz investigación acerca de cómo se maneja el subsidio electoral por parte no únicamente de Mollirena, sino de todos los partidos políticos, porque la sensación que ha habido siempre es de que hay un control férreo al respecto para garantizar que no haya despilfarro de esos fondos, ni que sean como están señalando uh -huh. los medios eh, ahora mismo, eh, la, o, o, y la misma denuncia que habla de que se utilizaron para favorecer a los directores del partido. O sea, eso es muy delicado, lo, los directivos del ya. partido. entonces
2: Los controles que, que yo recuerdo uh -huh. eran muy exigentes. Okay. También te puedo decir que hay cosas que nos pueden parecer mal, pero que no son ilegales. Por ejemplo, hay ciertos partidos políticos en donde se les paga sueldo a los directivos y eso está en el estatuto. Hay partidos que prohíben que se les pague en eh, monumentos que no sean reembolsos viáticos a los directivos electos en Congreso. Ese era el caso del Partido Popular. Ahí se prohibía el pago de monumentos a directivos a partir de una reforma del 2010, si no me equivoco. Pero antes había gente que cobraba. Hay okay. partidos donde el sueldo del secretario general o del presidente son 7 mil dólares al mes. Y okay. eso, eso no es ilegal. Okay. Eso puede parecerle mal a algunas personas y parecerle bien a otras. Hay cierto rato depende, 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 ¿no? a beneficio de personas del partido que no necesariamente son ilegales, aunque nos parezcan mal a los que no estamos allí, ¿no?
1: Gracias, Milton, muy amable por tu, tu aclaración. Bueno, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en la cadena nacional Omega Estéreo. Gracias a usted por, nuestro, por, por acompañarnos esta mañana, Milton. ¿Quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. La solución en servicio de aseo para su oficina. Continuamos adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo también el servicio de suministro y otros agregados para su mayor comodidad. Solicite su cotización, marque el 399-0661 o visítenos en www.limpiezapanamá.com 399-0661
4: ¿Qué tal? Ya sientes el ambiente navideño y es el momento ideal para regalarte ese Nissan Kicks que tanto quieres. Te lo puedes llevar con una letra quincenal desde $141,88, bono de $500 dólares para mantenimiento o trámite de placa gratis. El Nissan Kicks con nuevo diseño, con pantalla táctil de 8 pulgadas y asistente de mensajería de voz. Termina este año como debe ser con tu nuevo Nissan Kicks, solo en Nissan de Excel términos y condiciones visita www.unisan.com.pa slash términos condiciones Hogar y Salud, la cadena especializada en el cuidado